0: Vous êtes sur RTL. Et à la une aujourd'hui, le Burkini retoqué à Grenoble. Le tribunal administratif suspend la décision de la mairie écologiste qui fait appel devant le Conseil d'État. Le feuilleton n'est pas encore terminé. Allègement en vue sur le permis de conduire. Le gouvernement songe à mettre fin aux retraites-points pour les petits excès de vitesse. On va tout vous expliquer. Et puis en football, bataille pour une place en Ligue 1 entre Saint-Étienne et Auxerre. Le match allé ce soir s'annonce bouillant.
1: RTL matin.
0: Mais tout d'abord, cet incroyable témoignage que vous pouvez déjà retrouver en intégralité sur notre site rtl.fr. Témoignage de la seule survivante du crash de la Yemenia Airlines, dont le procès se déroule en ce moment à Paris. L'avion s'était abîmé en mer peu avant l'atterrissage à Moroni, la capitale des Comores, où se rendait la jeune fille. Elle avait 12 ans à l'époque. C'était le 29 juin 2009. La compagnie est jugée aujourd'hui pour homicide et blessures involontaires. Le crash, en pleine nuit, avait fait 152 morts. Seule Baya Bakari qui voyageait avec sa mère a survécu, c'est une miraculée elle s'est retrouvée dans l'eau elle a raconté son histoire lundi au procès et est venue témoigner hier soir sur RTL au micro de Julien Cellier je vous propose de réécouter un extrait
1: j'ai senti euh, comme une décharge électrique en moi et je me réveille dans l'eau, donc j'ai un trou noir, je passe de assise à mon siège avec ma ceinture à être dans l'eau sans siège, sans ceinture, totalement libre de mes mouvements, j'ai aucune image.
0: Vous êtes dans l'eau, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Vous avez le réflexe de vous accrocher à quelque chose
1: Oui, puisque je remarque en face de moi trois débris d'avion. Donc je prends le plus grand d'entre eux en me disant que je vais pouvoir monter dessus, mais j'y arrive pas, donc je reste juste agrippée. Je me suis dit qu'il fallait que je m'accroche parce que j'étais consciente que si je nageais, J'aurais pas, pas pu tenir
0: Un court extrait de cet entretien exceptionnel Et passionnant où Baya Bakari raconte aussi sa, sa reconstruction Après ce crash et Document RTL à retrouvé sur notre site Le ministère de l'Intérieur réfléchit à un allègement Des sanctions pour les petits excès de vitesse Faut-il y voir une petite manœuvre politique à deux semaines des législatives Cette réflexion Communiquée à la presse par l'entourage de Gérald Darmanin En période électorale devrait être accueillie Très favorablement par une grande partie des automobilistes vous nous direz d'ailleurs ce que vous en pensez. De quoi s'agit-il De mettre fin au retrait de points systématiques pour les petits excès de vitesse jusqu'à 5 km heure au-dessus de la limite autorisée. Bonjour Christophe Bourouf. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors que représentent justement chaque année ces petits excès de vitesse Alors en France, les petits excès de vitesse, c'est-à-dire compris entre 1 et 5 km heure au-dessus de la limite autorisée, représente
1: la majorité des PV, près de 6 sur 10, soit 7,2 millions. Donc en appliquant une telle mesure, ce sont des milliers des millions de points qui devraient échapper à la sanction. En revanche, pas question de toucher à l'amende,
0: comprise entre 45 et 135 euros, et qui rapporte au minimum 400 millions d'euros par an. Est-ce qu'on assiste là à un virage dans la politique de, de sécurité routière en France Oui, alors que le permis à point fêtera ses 30 ans en juillet prochain, les associations de victimes parlent
1: déjà d'un coup de frein dans la politique de sécurité routière. D'autant plus surprise que le gouvernement avait montré sa détermination en imposant le passage aux 80 km h malgré la levée de boucliers en région. Toutefois, cet assouplissement ne devrait pas remettre en cause la politique de renouvellement des radars avec notamment en vedette le radar Tourelle perché sur des mâts à plusieurs mètres du sol est capable de scruter jusqu'à 126 véhicules en même temps sur cinq voies de circulation et dans les deux sens.
0: Au total ce sont pas moins de 1200 machines qui devraient être en service d'ici à la fin de l'année. Merci beaucoup pour ces explications Christophe Bourroux, car effectivement si on met fin aux retraites point, les amendes elles seront maintenues. Voilà pour ce projet, cette réflexion en cours Place Beauvau, qu'en pensez-vous Est-ce que le gouvernement a raison de vouloir desserrer les taux, vous avez perdu des points pour des petits excès de vitesse, vous trouvez ça injuste ou est-ce que vous pensez que c'est une erreur, qu'il faut maintenir la pression sur les automobilistes On en parle au 32-10, vous avez la parole, on vous attend au standard. Ertel, il est 5h4. Le Burkini suspendu à Grenoble. Alors ce n'est pas vraiment une surprise, l'État avait annoncé qu'il saisirait la justice pour casser la décision du conseil municipal d'autoriser ce maillot de bain. Le tribunal administratif a suspendu dans la soirée l'usage du Burkini. Excellente nouvelle, dit Gérald Darmanin, le ministre. Le de l'Intérieur sur Twitter, le maire écologiste de Grenoble, Eric Piolle, annonce qu'il va faire appel devant le Conseil d'État. Dans l'affaire Damien Abad, le parquet a décidé de ne pas ouvrir d'enquête en l'État. La plainte pour viol ayant été classée deux fois sans suite, la justice n'est pas tenue de rouvrir le dossier. Et concernant la deux, le deuxième témoignage, eh bien la femme n'ayant pas porté plainte et ayant souhaité rester anonyme, le parquet dit ne pas disposer d'éléments suffisants. Aux États-Unis, on en sait un peu plus sur le terreur d'Ouvalde au Texas. Même si les raisons de son geste sont encore inconnues, ce garçon de 18 ans a ouvert le feu la nuit dernière dans une école primaire, tuant 19 enfants et deux adultes. Il était en conflit avec sa famille, en décrochage scolaire. Il avait annoncé son massacre sur Facebook. Il n'avait pas de casier judiciaire ni de problèmes psychologiques connus. Il avait récemment acheté deux fusils d'assaut et des munitions juste avant la tuerie. Il avait tenté de tuer sa grand-mère. Il a été abattu par les policiers. On y revient avec Lionel Gendron juste après le journal de 5h30. En Ukraine, les forces russes sont aux portes de Severodonetsk dans l'est du pays. L'armée ukrainienne est en train de céder à l'usure. Kiev reproche d'ailleurs à l'OTAN de ne strictement rien faire contre l'offensive de Moscou. En France, les syndicats de la RATP jouent les troubles fêtes pour euh, la finale de la Ligue des champions. Ce sera samedi au Stade de France entre Liverpool et, et le Real Madrid. Les syndicats appellent à la grève sur le RERA pour protester contre le manque de personnel sur la ligne. Ils appellent, je cite, à impacter fortement la finale et notamment la fan zone qui doit accueillir des dizaines de milliers de supporters cours de Vincennes, justement desservis par le RERA.
1: Auxerre, Saint-Etienne, lequel jouera en deuxième division la saison prochaine
0: Début de réponse, ce soir, puisque les deux clubs s'affrontent en match aller des barrages au stade de l'Abbé des Champs à Auxerre. Saint-Etienne va tout faire pour éviter la relégation et Auxerre tout faire pour revenir en Ligue 1. Il faut dire que ça fait longtemps, les plus jeunes n'ont pas connu les belles années, comme on dit. Reportage de Morad Jabari.
1: Ils s'entraînent presque tous les jours juste à côté du stade de la baie des champs, mais ils n'y ont jamais vu d'affiche de Ligue 1 vécu les belles soirées européennes face à Dortmund ou au Real. Comment tu t'appelles Raphaël. Raphaël, est-ce que tu connais, tu connais Giroud Bah pas trop. Le célèbre entraîneur au bonnet, père fouettard et éleveur de champion n'est même pas un souvenir pour ces footballeurs en herbe. Dix ans, loin de la Ligue 1, le passé grandiose de la JOSR, ne vit qu'à travers les souvenirs des parents ou des papys. D'après mes parents, ce qu'ils ont dit, c'était bien m'a babie, il a connu la Ligue 1. Euh, avec Auxerre et, et il m'en parle souvent. C'est un fou de la GIA, il m'en parle tout le temps.
0: Qu'est-ce qu'il te raconte
1: Bah, avec la Ligue 1, c'était était ouf, on était, on était contents. Là, il aimerait bien qu'on remonte en Ligue 1 parce qu'on jouerait contre des gros clubs avec des joueurs professionnels très haut niveau. Je serais heureux si on monte en Ligue 1. Pour voir de nouveau les stars du football dans cette commune d'à peine. 34 000 habitants. Ça me fait rêver parce que pourra jouer contre des gros clubs, on pourra voir les, les joueurs dans notre stade, d'affronter de, de, des gros clubs comme Manchester City, Paris. Ils s'imaginent déjà en, en Ligue des Champions, mais avant cela, il y a un, un autre club
0: emblématique sur oh là leur la chemin, l'AS
1: Saint-Etienne. Oh oh là
0: là, reportage ne signé pas Mourad Auxerre Saint-Etienne. Coup d'envoi ce soir 19h. Le match retour ce sera dimanche. A Roland-Garros, c'est fini pour Corentin Moutet, Le français a été battu par son idole, Raphaël Nadal, en 3-7. Les deux gauchers étaient face à face pour la première fois. Terminé aussi pour Richard Gasquet, éliminé par l'américain Sébastien Corda. C'est passé pour Novak Djokovic et le petit prodige espagnol Carlos Alcaraz qui a battu son compatriote Ramos Vinolas en 5-7 6-1, 6-7, 5-7, 7-6, 6-4. Et aujourd'hui, on suivra notamment Alizé Cornet face à la Lettonne Jelena Ostapenko. Roland-Garros c'est à vivre sur RTL toutes les demi-heures à partir de 13h. Vous serez encore nombreux sur les routes aujourd'hui pour le week-end de l'Ascension. Ce jeudi est classé rouge dans le sens des départs partout en France. On va chercher le soleil, on va chercher la mer, comme ici à Etel, dans le Morbihan. Écoutez la joie retrouvée de cette restauratrice, Albane, au micro RTL de Nicolas Bobby.
1: Toute l'équipe de l'année dernière reprend cette année et on a recruté deux personnes en plus cette année. C'est le cadre et c'est les relations. On a tous été plus ou moins au collège ensemble. On est tous d'Etel ou ou de, des petits villages d'à côté, donc tout le monde se connaît. On est prêt. on a des réservations. Il y a même des gens qui réservent pour euh, prendre des plateaux de fruits de mer à emporter, pour manger en famille aussi chez eux. Donc là, nous, en plus, on est situé juste en face de la barre des La glacière juste à côté qui vient d'être rénovée, avec le musée des Toniers qui va arriver juste ici.
0: Ça fait du bien de voir les touristes arriver.
1: Oui, ça fait vachement de bien. Et qui plus on retrouve aussi des Anglais des Allemands qui font leur retour après le Covid donc ça, ça fait du bien aussi de pouvoir retrouver un peu tout le monde. C'est une ascension professionnelle. C'est la joie, les sourires peuvent se lire sur les visages de tout le monde On est content de reprendre la saison avec le soleil et le temps qu'on a en plus, c'est royal
0: On l'entend cette joie avec oui, vrai. Nicolas Bobby. vous êtes restaurateur vous êtes hôtelier, ça ressemble à une vraie reprise après deux ans de pandémie et de contraintes. N'hésitez pas à témoigner ce matin sur RTL, on vous attend au standard 3210. Et et...